0: Herzlich willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und darf dir einen spannenden Interviewgast in der heutigen Folge vorstellen, und zwar den Christian Wenzel. Servus, Christian.
1: Servus, David.
0: Du, es freut mich, dass wir uns kennenlernen durften und dass ich mit dir auch einen Gast in der Sendung habe, der auch persönlich, den ich auch persönlich sehr ansprechend finde von den Werten, die du in deinem Leben hast, von deiner ganzen Herangehensweise an das Leben, was sich dann natürlich auch in deiner Art, wie du Online-Marketing betreibst, niederschlägt. Wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist 35 Jahre alt oder jung. Ähm, bist seit sechs Jahren selbstständig im Online-Marketing tätig und hast aber schon über 15 Jahre Erfahrung darin und was ich ganz spannend fand, du warst bist bei Apple ausgebildet worden sozusagen und hast den Steve Jobs noch kennengelernt.
1: Genau, das ist richtig, ja.
0: Und das finde ich sehr cool, da ähm, gibt natürlich noch ein paar andere Sachen zu dir zu sagen, aber da möchte ich gleich mal kurz einhaken und sagen, ähm, wie war denn deine Zeit bei Apple und ähm, vor allem noch interessanter natürlich, was sich jeder fragt, äh, wie war denn Steve Jobs so persönlich? Wenn du, Was war so dein Eindruck von ihm?
1: Ja klar, steigen wir gerne da, äh, na, da ein. Ich habe äh, 2008 meine Ausbildung in Cupertino für Apple gemacht und äh, in diesem Zuge waren wir auch sehr oft auf dem Campus von Apple und äh, da haben wir eben ab und zu den äh, Steve Jobs gesehen. Damals leider auch schon sehr krank und abgemagert ausgesehen und aber trotzdem natürlich immer noch eine strahlende Führungsfigur und hat uns eben begeistert. Vor allem eben auch, was auf diesem Campus war, also innerhalb von Apple, wer da mal reinschauen kann, das ist wirklich faszinierend. Man kann da überall arbeiten, auf der Wiese, äh, es gibt äh, kostenlos Kaffee, äh, man kann sich äh, so äh, gesundes Softeis ziehen, wenn man dieses Mac Kaffee reingeht, da gibt es eben ganz, ganz viele gesunde Sachen. Obst und Gemüse ist, glaube ich, immer kostenfrei. Also wir haben da von Steve Jobs einfach auch dieses, dieses Leadership sehr, sehr gut kennenlernen können, auch wenn wir jetzt nicht groß mit ihm persönlich äh, da gesprochen haben. Aber es hat sich ja eben überall gezeigt, wie sehr er natürlich auch seine eigene Ernährungsphilosophie bzw. Freiheitsphilosophie dort verdeutlicht hat in, in diesem Campus und das hat mir sehr sehr imponiert. Ob mhm. das jetzt Eindruck oder gemacht hat auf meine eigene Entwicklung bezüglich vegane Ernährung, weiß ich nicht. Aber damals war ich das auf jeden Fall noch nicht vegan.
0: Mhm. Und damit sprichst du es auch schon gibt es auch schon das Stichwort Christian. Ähm vegane Ernährung, damit komme ich auch schon zu den Werten, die du in deinem Leben vertrittst. Wir haben, bevor wir online gegangen sind oder on-air gegangen sind, noch kurz drüber gesprochen, was dich antreibt und ähm, da hast du einige sehr interessante Stichworte genannt. Ähm, allen voran merke ich, dass dir die Familie, deine eigene Familie sehr wichtig ist. Du, bist, äh, du hast eine kleine Tochter und du hast gesagt, deine Hobbys sind deine Familie und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, das zu sehen, dass du ähm, die Prioritäten sozusagen trotz all des geschäftlichen Erfolgs immer auf diese, auf diese persönlichen Beziehungen legst zu deinen Nächsten. Und ich glaube, das ist was, und jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ich denke, das ist was, was einen auch extrem erfolgreich macht im Online-Marketing, was einem viel Stärke gibt in jedem Berufsweg, äh, wenn man, und was einem auch viel Expertise gibt, na, wenn man fähig ist, in, in der Familie seine Familienmitglieder zufriedenzustellen. Dann hat man auch eine gute Basis geschafft, um seine Mitarbeiter zufriedenzustellen, seine Kunden zufriedenzustellen, in dem Sinn quasi die erweiterte Familie dann auch gut behandeln zu können, wenn man sie so möchte. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das hast ja. du so schön gesagt. Und ich bin beruflich sehr viel eben auch auf Reisen, gebe sehr viele Workshops, stehe oft auf der Bühne, gebe Seminare etc. Und jedes Mal, wenn ich beispielsweise an den Flughafen gehe und in den Flieger steige und bin da alleine sozusagen auf Geschäftsreise, dann wünsche ich mir immer meine Familie und meine Frau neben, äh, neben mir und denke mir manchmal, okay, was ist das jetzt alles, was ich hier tue, äh, wenn meine Familie nicht wäre? Ja, also mhm. das ist so ganz klar die Nummer eins und das wird mir in diesen Momenten auch immer wieder bewusst. Und äh, wenn ich da einen Tipp geben darf, auch an deine Zuhörer, es gibt immer verschiedene Säulen im Leben und äh, eine wichtige Säule ist natürlich der Beruf und äh, die persönliche Entwicklung und das äh, berufliche Vorankommen und der Erfolg, der daraus auch sich ergibt und eine andere wichtige Säule sind die Beziehungen, Beziehungen zu anderen Menschen und eine weitere wichtige Säule ist die eigene Familie, da mhm. rede ich jetzt eben von der Familie, die du selber erzeugst sozusagen, also sprich dein, mhm. dein Ehepartner und deine Kinder, wobei ich da auch Kinder und Ehepartner nochmal so ein bisschen differenzieren würde, aber mhm. die, wenn wir jetzt vom Aspekt der Familie sprechen, ist das für mich die nummer eins und was ich auch bei sehr vielen erfolgreichen unternehmen auch immer wieder festgestellt habe ist dass sie in ihren jahren wo sie wirklich gas geben und wo sie wirklich viel für ihren erfolg beitragen und nehmen wir an sie sind dann 50 60 70 haben wirklich wirklich was gerissen im job aber sind dann total unglücklich, weil sie sich schon zwei, dreimal haben scheiden lassen, weil äh, sie mit so einer Kugel äh, vor dem Bauch rumrennen, ja, also die einfach auch nicht auf ihre Gesundheit äh, geachtet haben. Und das sind so Kardinalfehler. Wenn du jetzt jung wirst, äh, vermeide die bitte, ja, und ähm, achte darauf, dass alle die Säulen, äh, die in deinem Leben sind, immer in Balance sind.
0: Super. Jetzt hast du selber gesagt, was mir so gerade gekommen ist, wie du da wieder gesprochen hast, die Balance, genau diese. Äh, Einseitigkeit vermeiden und du hast jetzt so viele wunderbare Punkte angesprochen, ähm, die natürlich alle mit Werte zu tun haben. Das erinnert mich auch wieder an deine Aussage, dass, wo du gesagt hast, ähm, selbst wenn man Steve Jobs jetzt nicht so viel persönlichen Kontakt hatte, merkt man hat man einfach seine Persönlichkeit gemerkt, indem wie er das ganze Umfeld geschaffen hat ja, und wie er seine Mitarbeiter quasi ermächtigt hat, indem er so ein gastfreundliches Klima geschaffen hat in seiner, oder arbeits-, ja, menschenfreundliches Klima, muss man sagen, in seiner, in der Arbeitsumgebung von Apple. Mhm. Und ich merke, dass du das auf deine individuelle Weise jetzt selbst umsetzt. Ähm, du hast es ja schon gesagt, du bist eben unter anderem auch Veganer seit äh, mittlerweile dreieinhalb Jahren. Und... Ähm, was mich persönlich sehr angesprochen hat bei dir ist, dass du das auch, sage ich jetzt mal, zu deinem Beruf insofern gemacht hast, dass du dich darauf spezialisierst, äh, unter vegane Unternehmen oder Unternehmen aus dem veganen Umfeld eben auch im Online-Marketing zu unterstützen und da muss ich dir persönlich mein Lob aussprechen, weil ich es einfach sehr cool finde, wenn man es schafft, ähm, das berufliche Leben gemäß diesen Werten auch äh, zu gestalten, die man persönlich hochhält, mhm. weil Manchmal muss man sich doch im Berufsleben irgendwo verbiegen, sage ich mal, oder Kompromisse eingehen, was ich auch voll verstehe. Aber umso schöner ist, wenn man es dann wirklich schafft, sozusagen sich seine äh, ich möchte fast sagen Insel äh, zu schaffen, wo man dann wirklich diejenigen unterstützen kann, mit denen man auch geistig der chor ist, sozusagen.
1: Ne? Ja, definitiv.
0: Und das finde ich wirklich mein Lob an dieser Stelle an dich. Und ja, jetzt kommen wir auch zum Eigentlichen Punkt dieser Folge heute. Und zwar hast du kürzlich ein Buch geschrieben, brandneu und wie kann es anders sein zum Thema vegan, vegane Ernährung natürlich. Es nennt sich Vegan kochen mit Lupine. Es ist jetzt gerade am 12. Oktober dieses Jahres erschienen, also wirklich noch druckfrisch sozusagen. Und ähm, ich habe mir das Buch auf Amazon schon kurz angesehen, was ich, was mir natürlich als erstes Mal ins Auge gestochen ist, ist, dass du schon 83 Kundenrezensionen äh, vorweisen kannst innerhalb dieser kurzen Zeit, äh, dass du fünf Sterne hast und dass du von dem her einfach mal allein schon mit diesen Rezensionen unheimlich guten Social Proof auf die Füße gestellt hast und genau darüber werden wir in der heutigen Folge sprechen. Wie bist du dazu gekommen, ein eigenes Buch zu schreiben? Wie hast du es umgesetzt? Wie hast du es geschafft, einen Verlag für dich zu gewinnen? Und wie hast du es dann vermarktet? Das sind so die Grundthemen, die wir heute ansprechen. Ich bin schon gespannt, welche Details und neues Wissen du da mit uns teilen wirst. Und ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort, dass du genau, einfach damit anfängst, wo du es für richtig hältst.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für diese ganz klasse Einführung. Du hast natürlich sehr viele Punkte angesprochen, die alle ja selbst jeder einzelne Punkt in Podcast-Episode füllen können. Das, das denke ich mir ja. auch. Ja. <lacht> Kurz vorab, für deine Zuhörer habe ich was zusammengeschrieben. Also das, was wir jetzt heute besprechen, gibt es eben auch, sag mal so, in so komprimierter Version, nicht komprimiert, sondern sogar noch ausführlicher zum Nachlesen. Da kann ich dir gerne den Link für die Show Notes dann eben auch geben. Genau, und, sag äh,
0: den doch mal an und wir werden es auch noch in die Podcast-Ressourcen mit reinnehmen.
1: Genau, also der Link ist christian-wenzel.com free, also englisch frei, F-R-E-E -E. Mhm. und äh, dort findest du generell äh, sehr viel freies Material von mir, denn äh, ich lebe nach dem, nach dem Motto ähm, in der Art, wer gibt, gewinnt oder ja, ich, ich gebe einfach sehr, sehr viel und ich gebe auch sehr, sehr viel meines Wissens kostenfrei. Also jetzt auch die ganzen äh, Tricks, Hacks, äh, Tipps, wie sie auch heute genannt werden, äh, die du jetzt in dem Podcast hörst, äh, das ist das, womit ich mich das letzte Dreivierteljahr äh, wirklich hart beschäftigt habe und dann eben natürlich auch für mein eigenes Buch, für mein eigenes Marketing angewendet habe und ich halte da nicht vom Ofen äh, zurück sozusagen, sondern äh, du kannst äh, alles von mir haben und ich gebe mhm. das gerne, ja, weil ich einfach der Überzeugung bin, wir leben in so einem tollen Land, wir sind äh, so im Überfluss und es ist genug für alle da, ähm, keiner nimmt dem anderen ein Stück Kuchen weg und mhm. äh, gerade wenn wir natürlich auch äh, uns noch pflanzlich ernähren und diese, diese gesunde Lebensweise haben, ähm, verbunden mit den gesunden Werten sozusagen, dann äh, bleibt sowieso genug für alle da. Und das mhm. ist vielleicht mal eine nächste Episode, äh, wie eben auch vegane Ernährung die eigene Leistung und äh, letztlich alles um uns herum ähm, steigern kann. Ja, also das, genau. das vorab. Ähm, das Buch selbst, genau, 83 Kundenrezensionen, ist Amazon Bestseller gewesen in über zwei Kategorien. In der gedruckten Fassung, also wir reden hier nicht von einem E-Book, Also ja. das ist natürlich ein gedrucktes Buch, was auch im Buchhandel ist. Wir sind durchgehend in Thalia, in Hupendubel, jetzt letztens habe ich es im KDW in Berlin gesehen, ganz, ganz prominent auf dem Tisch ausgestellt auf einem Halter mhm. und das ist natürlich ein tolles Gefühl, also für alle, die jemals mal irgendwie auf die Idee kamen, ein Buch zu schreiben, für die ist die Episode jetzt sowieso genau richtig und David, ja, wollen wir anfangen damit, wie ich zu der Idee gekommen bin oder?
0: Genau, ähm, ich denke mir, reiß kurz an, wie du Genau, wie du es wirklich von der Idee dann quasi in die Praxis umgesetzt hast, dass das Buch dann überhaupt gedruckt wurde, also sprich auch die Verlagfindung und so, ja. wollen wir das kurz ansprechen und dann gehen wir einfach weiter sozusagen den Hauptteil des Marketings. Ne? Ja,
1: genau. also es gibt von mir die Plattform vegan-freeletics.com. Das ist eine Online-Fitness-Plattform, die sich mit den Themen vegane Ernährung in Verbindung mit Fitness auseinandersetzt. Und die ist jetzt seit vier Jahren online. Wir haben da regelmäßig über ja, 100.000 Seitenaufrufe jeden Monat. Wird also auch sehr gut frequentiert. Und in dem Maße setzen wir uns natürlich auch immer damit auseinander, welche tollen Lebensmittel gibt es für die vegane Ernährung, die eben auch äh, den Fitness-Lifestyle unterstützen, äh, uns gut aussehen lassen, uns noch leistungsfähiger machen. Und äh, da sind wir auch irgendwann über eine Gastautorin äh, auf die Lupine gestoßen. Und ja. äh, die Lupine ist eben ein ganz, ganz tolles Lebensmittel, was äh, ähnlich der Soja einen sehr hohen Eiweißanteil besitzt, äh, bei vergleichsweise geringen Kohlenhydraten und äh, wenig Fett. Dabei ist das mhm. Fett aber auch sehr hochwertig, also eine sehr sehr gute Fettzusammensetzung für unseren menschlichen Körper und enthält darüber hinaus noch Vitamine, Mineralstoffe, wächst hier in Deutschland, ist gut für die Umwelt, also quasi so ein Superfood, wie man es sich wirklich vorstellt und noch komplett unbekannt. Also mhm. ich würde mal sagen, 95% der Zuhörer jetzt hier werden die Lupine nicht kennen. Deshalb habe ich sie kurz erläutert. Und ähm, da haben wir eben gesagt, okay, machen wir mal einen Blog-Eintrag. Der kam dann ganz gut an. Und mhm. dann ist auch so die Idee entstanden, ach, gucken wir mal auf den Buchmarkt. Da gibt es noch nichts dafür. Und es gab wirklich nichts. Und dann haben wir quasi so ein Manuskript erstellt. Und ähm, ich hatte ganz guten Kontakt zu einer, ach na, wie heißt jetzt, ähm Buchagentin sozusagen, mhm. also die die äh, Kontakte zu den Verlagen herstellt. Und äh, dann haben wir auch relativ schnell eine über einen äh, bisherigen Kontakt von mir gewonnen. Und ja, die hat uns dann an verschiedenen Verlagen vorgestellt. Und dann kam, wie so oft im Leben, ein Rückschlag. Denn meine Co-Autorin, die äh, sich noch mehr mit dem Thema Kochen und äh, vegane Lebensmittel auseinandersetzt wie ich, hat dann <lacht> zurückgezogen. Also oh, okay. sie ist dann quasi ausgefallen aus äh, zeitlichen Gründen und dann hat dann eben auch die Agentin gesagt, äh, jetzt mache ich nicht mehr mit <lacht> und mhm. äh, so war auf einmal alles äh, weg, alle Termine mit den Verlagen sind geplatzt und ähm, ich saß da und ja wie es so oft ist, äh, einmal mehr aufstehen wie hinfallen ist auch hier äh, der Tipp und das Stichwort. Ähm, das ist, da kam ich eben über mein Netzwerk äh, direkt auch zu einem Verlag. Das ist natürlich eines der, der Tipps, der, die auch die meisten deiner Zuhörer wissen, dass eine eigene Reichweite, ein eigenes Netzwerk einfach das mit das Wichtigste ist im Business. Also genau, so das brauchst du einfach und äh, da ergeben sich dann immer wieder Chancen. Also das heißt auch später dann für die Buchvermarktung, fang jetzt an, bau dir deine eigene Reichweite auf, denn äh, die brauchst du auf jeden Fall, um einen Verlag zu finden. Und ähm, Kontakt zu dem Verlag hatte ich über einen ehemaligen Kunden von uns, und äh Dort waren wir auch mal zu Gast bei dem Verlag mit dem Kunden und dann hatte ich einen Lupinenkuchen dabei. Und äh, das mhm. war eben ganz spannend, weil keiner kannte eben auch äh, Lupine und so weiter und das, der Kuchen hat auch noch ganz gut geschmeckt. Und äh, dann kam der, irgendwann der Verlagsleiter auf mich zu und hat gesagt, hey, was ist nicht du mit der Lupine irgendwie und das ist ein total trendiges Thema, äh, lass uns doch da nochmal drüber sprechen. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Ich habe mein Manuskript hingeschickt und ja, dann ähm, dadurch, dass natürlich der Verlag dann auf mich zukam, war natürlich das eine hervorragende Situation, weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Ne? Also genau. äh, heutzutage werden jedes Jahr allein in Deutschland ich hunderttausende Manuskripte an die Verlage gesendet und äh, die meisten werden nicht mal angeguckt, leider. Und ja. äh, das ist natürlich so eines der Geheimtipps. Äh, schau über dein Netzwerk, we welchen Kontakt hast du äh, zu einem Verlag und dann vor allem bietet dem Verlag etwas. Also der Verlag macht äh, nichts mit dir, wenn du entweder A, nicht schon ein bekannter Autor bist oder eine bekannte Persönlichkeit. Und die bekannte Persönlichkeit bedingt auch immer, dass du eigene Reichweite hast. Und ja. äh, das ist dann eben der äh, der letztlich der Hammer, um bei einem Verlag reinzukommen. Du brauchst eines dieser beiden Dinge, im Optimalfall natürlich beides, und dann hast du eben auch gute Chancen. Ansonsten äh, einfach ein Manuskript einzuschicken, kann ich nicht empfehlen. Dann mhm. äh, lieber selbst Selbstverlag. Da gibt es ja eben auch ganz tolle Möglichkeiten mittlerweile, auch über Amazon. Ähm, ich habe selber auch mal ein digitales Buch, ein rein digitales Buch rausgebracht, aber auch im Druckbereich gibt es natürlich heute tolle Möglichkeiten.
0: Ja. Wobei ich natürlich sage, Christian, es ist es interessant, dass du, ähm, was du zum Schluss angemerkt hast, dass du sagst, einfach mal ein Manuskript verschicken, kannst du nicht empfehlen. Und ich bringe hier jetzt ein bisschen Kontroverse rein und sage mal so, ähm, gut, ich habe natürlich jetzt eine gewisse, eine gewisse Bekanntheit im Online-Marketing, obwohl ich die jetzt auch nicht überbewerten würde. Aber ich habe mich schon vor einigen Jahren dazu entschlossen, dann auch ein E-Book, das ich schon recht erfolgreich verkauft habe, an einen Verlag zu schicken. Und ich habe das wirklich so gemacht, ich habe einfach drei Verlege angeschrieben, so ganz mir nichts, dir nichts und einer der drei hat es genommen und war begeistert und hat gesagt, ja passt, das werden wir jetzt publizieren. Also von dem her möchte ich sagen, ich denke, es ist immer besser zu probieren, als nicht zu probieren. Aber ich was, was du wahrscheinlich auch zum Ausdruck bringst, ist, man sollte sich halt keine falschen Hoffnungen machen und dann irgendwie völlig frustriert aufgeben, wenn etwas nicht funktioniert, sondern du hast jetzt Quasi gezeigt, was die Voraussetzungen sind, damit es mit hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert. Ich würde eben dazu sagen, man kann es auch ohne probieren, aber man sollte nicht enttäuscht sein, sondern sagen: Okay, die Chancen waren halt sehr gering, aber ich habe es probiert. Klopfe ich mir auf die Schulter und jetzt gehe ich halt den nächsten Schritt damit.
1: Also, ich sag mal, du hast dasselbe Thema, du sein. hast ja eines der Themen, die ich angesprochen habe. Ne? Du bist bekannt und hast äh, eben Reichweite. Und das ist das, was die Verlage haben wollen, gerade online brauchst du Reichweite und wenn du eben als Online-Marketing-Experte eben auch vorweisen kannst, okay, du hast die und die Reichweite, dann ist das ein sogenannter Faktor, den die Verlage lieben, ja, weil sie selber meistens keine Online-Reichweite haben. Die mhm. haben die Offline-Reichweite sehr oft über, die, über die, den Buchhandel sozusagen und genau. online sind sie halt meistens noch schlecht aufgestellt, von daher warst du in einer guten Position und äh, Sache Nummer drei ist, die ich mitgeben kann, wenn du ein super geiles, nischiges Thema hast, also was wirklich, wo es fast noch kein Buch darüber gibt, das war natürlich auch eines unserer Vorteile damals. Dann hast du natürlich definitiv auch noch eine höhere Chance. Ja. Wenn du jetzt natürlich der, der, sag ich mal, der Tausendste bist, der ein Buch über Marketing rausbringt und äh, selbst noch unbekannt bist, klar, du kannst es immer versuchen, da bin ich voll, voll mit dir. Ich will einfach jetzt hier nur die besten Tipps teilen, sozusagen. Ja.
0: Genau, genau. Nein, nein, das sehe ich auch genauso, dass wir uns richtig verstehen. Es ist nur interessant, also ich habe es mir selber gemerkt, ich sage das auch aus dem Background da, dahingehend, dass ich so ein Perfektionist bin und am liebsten ewig warte, bis ich dann sozusagen in Aktion trete, weil ich immer vorher selbstzufrieden sein bin mit, dem, mit meinem Angebot und das hat der Perfektionismus an sich, das ist man dann meistens nicht und von dem her sage ich auch, gebe ich sozusagen mir und auch gewissen Zuhörern, die sich angesprochen fühlen mit auf den Weg, besser tun als ewig auf die Perfektion warten. Aber ich bin voll bei dir, dass deine Tipps der Gold wert sind. Und warum sollte man sich irgendwie selber schwer machen, wenn man einfach eben von einem Experten wie dir jetzt genau gesagt bekommt, was die Voraussetzungen sind? Und dann kann ich nur jeden Zuhörer raten, natürlich genau zu schauen, dass man genau das bekommt. Und die Sache ist natürlich, die, wenn ich mit Online-Marketing tätig sein möchte, brauche ich sowieso schon gewisse Reichweite. Sonst kann ich mein Business sowieso nicht führen. Ne? So also von dem her sollte ich diese Voraussetzung dann sowieso schon mitbringen. Oder mir ernsthafte Gedanken machen, warum ich sie nicht mitbringe. Und wenn ich sie habe, dann, wie du gesagt hast, fällt es natürlich wesentlich leichter, beim Verlag Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu finden. Aber das Thema, wenn ich da nochmal nachhaken darf, das heißt, ihr wirklich einen Blogpost geschrieben, habe gemerkt, aha, da besteht wirklich einfach Nachfrage. Und aufgrund dieser Marktbeobachtung, sage ich jetzt mal, habt ihr euch dann entschieden, okay, da muss doch für ein Buch auch großes Interesse bestehen.
1: Ja, der Blogpost hat relativ schnell gut gerankt in äh, Google und so weiter. Und ähm, es war jetzt gar nicht so, der, die großen Comments. Aber wir haben natürlich auch in Social Media äh, gemerkt, dass äh, das noch relativ unbekannt ist und äh, es auf, auf freudige Gegenliebe gestoßen ist sozusagen. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, äh, lass uns doch einfach mal da was zusammenstellen und schauen, was möglich ist.
0: Mhm, tolle Sache. Ja, dann bin ich jetzt, jetzt kommt der Teil, den ich ganz besonders spannend finde, und zwar, ähm, du hast einen super Kuchen, <lacht> super leckeren Kuchen zum Verlag gebracht, was ich was für sich selbst genommen nochmal ein interessantes Thema wäre, du hast einen äh, Verlagsleiter sozusagen auf allen Ebenen, auf allen Ebenen <lacht> der Sinne überzeugt, ja, 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 genau. genau und Ihr habt jetzt das Buch dann publiziert, trotz aller Widrigkeiten, die du auch geschildert hast, diese, oder dieser kleinen Rückschläge, oder kleiner oder größeren Rückschläge, die du gehabt hast. Also jetzt ist das Buch da. Wie, was hast du getan, um das zu so einem gleich durchschlagenden Erfolg zu verhelfen?
1: Also, ich bin da wirklich sehr strategisch vorgegangen. Ich habe einen ganz klaren äh, Plan gemacht. Also, zum einen gibt es ja im äh, Online-Marketing ja den, den bekannten Pre-Launch auch. Den, äh, den haben wir natürlich gemacht, aber ich habe vorhin äh, vorher im Schreibprozess eben auch schon mehr Multiplikatoren ans Boot geholt, beziehungsweise Experten, die quasi auch meiner oder eben auch das Buchthema unterstützen, beziehungsweise stützen mit ihrer Reputation. Das ist äh, so quasi Tipp Nummer eins, äh, holt dir bekannte Persönlichkeiten mit rein, in meinem Fall war es jetzt. Timo Hildebrand und Dr. Rüdiger Dahlke. Zwei äh, prominente Personen, äh, die eben auch für vegane Ernährung stehen, die für moderne stehen, die aber auch auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen sind, beziehungsweise unterschiedliche Menschen anziehen. Und das war so ein, das, da, da kommt mir natürlich mal Marketing Aspekt zu, äh, zugute. Wir arbeiten im Online Marketing oder im Marketing generell sehr viel mit Neuromarketing zum einen, also Methoden aus dem Neuromarketing und mhm. aber auch ähm, aus, dem, aus der Bewusstseinsforschung. Und da nehmen wir beispielsweise Spiral Dynamics, als Grundlage äh, auch fürs Marketing, was, glaube ich, fast noch kein anderer auf dem Schirm hat. Und äh, damit wissen wir quasi, wie unsere Wunschkunden, die letztlich dieses Buch dann kaufen sollen, a. emotional ticken, also das heißt, auf welche Werte legen die Wert, was ist deren Motivation, so ein Buch zu kaufen und b. natürlich eben auch, ähm, ich sag mal, welche Bewusstseinsebene hat dieser Mensch? Das würde jetzt ein bisschen zu tief in die Materie gehen. Allerdings kann ich so viel sagen, dass wir Menschen eben im Laufe unseres Lebens gewisse Bewusstseinsebenen durchmachen. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Kategorien, Modelle, verschiedene, äh, verschiedene Herangehensweisen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Eine Bewusstseinsebene ist zum Beispiel sehr egozentriert, das heißt, du achtest auf dich, was ähm, tut dir gut, was ist wissenschaftlich bewiesen jetzt im Sportbereich, was macht dich einfach leistungsfähiger mhm. oder in dem Fall, was sollte ich essen, um leistungsfähiger zu sein, um gut auszusehen etc. Und da ist es mir jetzt dann quasi egal, wenn ich auf dieser Ebene bin, was mit meiner Umwelt ist, was mit meinen Mitmenschen ist, ähm, Hauptsache mir geht's gut, mir tut's gut und ich komme voran. Das ist quasi eine Bewusstseinsebene und eine ganz andere Bewusstseinsebene wäre quasi, sag ich mal so, die, die, die Bewusstseinsebene, wo man eben eher auf andere achtet, beziehungsweise eben auf die Gemeinschaft, aus Sozialwohl achtet und sagt: hey, erst wenn das, was ich tue, allen Lebewesen, der Erde und wie auch immer, allen gut tut, dann ist es auch für mich gut und nur dann mache ich es mhm. ja, und das sind eben ganz unterschiedliche menschen und ganz unterschiedliche bedürfnisse und motivationen die denjenigen dann antreiben das buch das produkt deine dienstleistung dich als mensch letztlich äh, zu kaufen zu respektieren etc und die muss ich natürlich ganz anders ansprechen ne? also den, den ersten spreche ich ganz anders an wie den zweiten
0: genau da haben Oder. wir ähm, da muss ich jetzt in zwei punkten nachfragen und zwar wie findest du heraus auf welcher Bewusstseinsebene sich eine Person befindet, wie du sie eben, mit was du sie ansprechen kannst und musst. Und die zweite Frage ist, kannst du vielleicht ein paar Beispiele geben, wie du die eine Person und die andere Person ansprechen würdest, um das gleiche Ziel zu erreichen? Ja,
1: klar. Also wie finde ich das heraus? Das ist... Wir gehen so vor, dass wir zunächst die Wunschkunden spe äh, spezifizieren. Also wir nennen das äh, Wunschkunden, nicht Zielgruppe. Mhm. Du kannst es aber auch im typischen Marketing-Term Zielgruppe nennen. Da geht es einfach darum, mit welchen Kunden oder welche Kunde wünsche ich mir für mein Produkt, in dem Fall für mein Buch. Und äh, wenn ich die spezifiziert habe, und da, äh, da, da reden wir nicht nur von den demografischen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft etc., sondern... Vor allem eben auch von den emotionalen Faktoren, also welche Bedürfnisse hat diese Person, welche Ängste, was ist deren Motivation, die sie damit befriedigen möchte ja? Ja. und äh, sobald ich die habe, dann kann ich eben, dann weiß ich eben, wie muss ich quasi meine Marketingmaterialien oder eben auch generell das Buch äh, herstellen, sodass die angesprochen sind. Na, also wenn ich jetzt beispielsweise Typ Nummer 1 ansprechen möchte, der eben sehr egozentriert ist, der das macht, was ihn weiterbringt, ähm, in dem Fall will er beispielsweise sich gesund ernähren und damit auch äh, besser aussehen oder schlanker sein, mhm. dann, ähm, dann schreibe ich zum Beispiel auf meine Homepage oder in das Buch rein, mit der Lupine wirst du 100% schlanker, definierter, siehst besser aus durch den 35% Eiweißgehalt und den niedrigen Kohlenhydraten ist es wissenschaftlich bewiesen, dass du damit abnehmen kannst. Mhm. Also letztlich immer solche Signs of Trust, solche vertrauensbildenden Merkmale spielen, die Immer diesen Aspekt, es ist wissenschaftlich bewiesen, der und der Experte sagt es, 100.000 andere Menschen haben es schon gemacht, äh, so in der Art, ne, weil das möchte er sehen, dass das glaubt er dann. Und genau. ähm, der andere geht dann eben auf diese Aspekte gar nicht ein, das haut den überhaupt nicht vom Hocker, äh, dem ist es auch egal, ob jetzt 35 Prozent Eiweiß drin sind oder nur 30 Prozent oder vielleicht nur 20 Prozent. Dem, äh, dem darf ich eben sagen, hey, die Lupine, die wächst hier heimisch in Deutschland, die hat damit einen ganz, ganz niedrigen CO2-Ausstoß, äh, sie ist nicht gen, gentechnisch verändert, ganz anders wie die Sojabohne, äh, sie lockert den Boden noch auf, gibt dem Boden Nährstoffe zurück, ähm, macht generell die Welt besser, macht die Luft äh, reiner und ähm, sie hilft auch dir und deinem Körper einfach gesünder zu sein, deine Zellen besser zu regenerieren und äh, macht generell die Welt schöner. Mhm. Ja. Mhm. Na, jetzt mal schön blumig ausgedrückt. Aber das ist eben das, wie ich die dann eben auch anspreche. Und zurückzukommen zu den zwei Experten. Ich habe mir quasi. Über den Timo Hildebrand jemand geholt, der halt extrem leistungsorientiert ist, dadurch, dass er einfach Nationalspieler war, ähm, bringt er eben auch eine, äh, bringt er eben Wunschkunden mit, die sich dafür interessieren, wie kann ich Leistung, ähm, wie kann ich Sport äh, und vegane Ernährung verbinden etc. Mhm. Und mit dem Dr. Rüdiger Dahlke habe ich mir eben jemanden Sport geholt, der halt sehr sehr auf dieser anderen Ebene unterwegs ist, ne? Der mhm. eben schaut, okay, dass es äh, das Mensch, Tier, Welt gut geht. Und ähm, der jetzt eben nicht auf den äh, letzten Trend aufspringt und noch auch Low-Carb macht, weil ähm, ich damit noch das letzte Kilo Fett äh, runterbringe sozusagen. Mhm.
0: Und, und wenn, genau. wenn ich da einhaken darf, ähm, das ist natürlich sehr smart von dir, weil damit hast du dir mal zwei angesehene Experten für quasi jeden Personentyp oder für jede Bewusstseinsebene geholt. Und hast damit sozusagen einen starken, äh, einen starken Opinion Leader oder Meinungsmacher hinter dir, die das, was das Angebot, das du machst, eben anderen sozusagen auch dem auch Glaubwürdigkeit oder weitere Glaubwürdigkeit äh, verleihen. Und hast, hast, damit natürlich auch deine, die Basis, deine Zielgruppe sozusagen ausweiten können, weil du für beide was parat hast, wie du jetzt so schön erläutert hast. Äh, das ist natürlich sehr spannend. Und was mir natürlich jetzt auch auffällt, die ganze Zeit, wo du jetzt erzählt hast, haben wir ähm, über Werte gesprochen, über die Werte in dem Fall des Wunschkunden. Ne? Was sind dem seine emotionalen, diese Frage hast du gestellt, was sind seine emotionalen Anliegen sozusagen. Ne? Mhm. Und da möchte ich auch nochmal den Bogen schließen, weil ich das so faszinierend finde. Ganz eingangs äh, dieser Folge haben wir über deine Werte gesprochen, zum Beispiel, dass du die Familie in den Vordergrund stellst und so weiter. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr sich das im Marketing auch positiv auswirkt, wenn man diese Schiene fährt und sich wirklich für Beziehungen öffnet und Beziehungen, auch ob das zu den Eltern ist, zum Ehepartner und so weiter, die nötige Aufmerksamkeit schenkt, weil einen das so sensibilisiert dafür, was andere Leute brauchen und was sie für Bedürfnisse haben, selbst wenn sie das nicht nonverbal ausdrücken. Ich glaube, speziell in einer Ehe kennt das jeder, dass man nicht immer nur auf die Worte <lacht> hören darf, sondern ein Gespür entwickeln muss, was braucht andere, selbst wenn er mal was anderes sagt. Ja. Und das sind natürlich Fähigkeiten, die man dann im Marketing äh, vehement einsetzen sollte und natürlich super zum Tragen kommen. Natürlich muss man im Marketing ein bisschen anders vorgehen und äh, sollte sich vielleicht nicht nur auf seine Intuition verlassen, sondern eben einfach auch mit Kennzahlen arbeiten. Aber ich denke, das möchte ich dich auch fragen, wie du das siehst, aber ich denke, die Intuition sollte auf keinen Fall zu kurz kommen.
1: Hm? Ja, definitiv. Also äh, generell ist es ja auch so, dass Emotionen, äh, gerade äh, was, was das Thema Liebe, Partnerschaft oder auch äh, Tiere angeht, äh, meistens gut funktioniert und äh, gerade eben fürs Marketing ganz gut verwendet werden kann. Das sollte halt aus meiner Sicht immer authentisch bleiben. Also das ist eben auch eines der Gründe, warum Katzen-Content in Social Media so gut funktioniert, weil es einfach Emotionen auslöst. Mhm. Und so ist es eben auch mit Beziehung, Partnerschaft, Liebe generell. Das sind Themen, die einfach berühren, die emotionalisieren und natürlich auch polarisieren. Also von daher darf man da eben auch vorsichtig damit umgehen und es auf keinen Fall aus meiner Sicht nur für Marketingzwecke ausschlachten, sondern immer authentisch bleiben.
0: Ach ja, ja, genau. Wobei ich… Ähm damit auch keine Missverständnisse entstehen, wirklich hauptsächlich davon spreche, dass es einen selbst als Persönlichkeit, als Charakter stärkt, in diese ja. Bereiche zu investieren. Die Themen selbst äh, würde ich, da bin ich jetzt voll bei dir oder würde sogar noch extrem ausdrücken, äh, mit denen muss ich jetzt nicht hausieren gehen, in dem Sinne. So also, wie ich mit Katzenbildern jetzt versuche, Klicks zu bekommen, muss ich jetzt nicht meine Familie da irgendwo hinausposaunen, um da Klicks zu bekommen. Nein, das meine ich gar nicht. Aber mich als Charakter formt es und sensibilisiert es für die Bedürfnisse meiner Zielgruppe oder meines Wunschkunden. Das habe ich jetzt gemeint. Ne? Ja. ja, super. Genau. Aber ähm, ja, dann zurück zu deiner zu deiner Strategie. Also du hast dir zwei Experten ins Boot geholt, sozusagen, die dir, ich würde natürlich sagen, auch sicher weitere, nicht nur äh, weiteres Vertrauen äh, ermöglicht haben, aufzubauen oder quasi Experten, die dir den Rücken stärken, sondern du hast mit denen natürlich sicher auch Leute gewonnen, die dir noch größere Reichweite verschafft haben. Ne?
1: Ja klar, also das, die, die beiden, die haben wir natürlich dann eben auch strategisch geplant, wie sie das, das Buch promoten sozusagen. Gerade in Facebook hat das einen guten Schlag getan. Also ich habe dann eben auch einen Buchtrailer äh, produziert, mhm. bevor jetzt da jeder denkt, okay, wie viel tausend Euro hat er da ausgegeben? Ich habe das quasi äh, zu Hause gemacht, äh, habe einen Freund von mir mehr oder weniger beauftragt, der hat eine ganz gute Kamera und äh, wir haben quasi so einen emotionalen äh, Trailer von eineinhalb Minuten, gedreht wie wir also quasi die gerichte zubereiten mit der familie essen und so weiter und also wie gesagt alles versucht uh, low budget zu halten und uh, das funktioniert und diesen trailer haben wir dann eben auch nativ auf facebook hochgeladen mhm. beziehungsweise immer immer schön nativ uh, hochladen uh, auf der jeweiligen fanpage in dem fall von dr rüdiger dahlke war das der hit denn uh, wer sich ein bisschen mit facebook auskennt weiß dass ein View ein Video-View schon nach drei Sekunden zählt. Ja. Das heißt, sobald in Facebook ein Video drei Sekunden läuft, dann zählt es als View. Und mit dem Video, was wir dann quasi nativ bei ihm auf der Fanpage hochgeladen haben, haben wir, glaube ich, über 50.000 Views erzielt. Über, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Tausend Interaktionen. Und daraus sind natürlich auch Buchkäufe entstanden. Mhm. Und Timo Hildebrand hat auch, glaube ich, 100.000 Fans der hat es ein bisschen anders gemacht, er hat aber auch natürlich seine Wirkung gehabt. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass die Zielgruppe von Dr. Dahlke viel, 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 viel mehr auf das Buch resoniert, wie jetzt quasi die leistungsorientierte Zielgruppe von, ähm, von, von Timo Hildebrandt. Mhm. Und da merkt man eben ganz klar, also anhand von solchen Tests eben auch oder von solchen Erfahrungen, merkt man, okay, wo kann man das weitere Marketing dann eben auch intensivieren, weil. Ich dann eben auch herausgefunden habe, dass fast jeder Veganer und Veganer sind sehr, sehr oft auf dieser Bewusstseinsebene, es muss allen gut gehen es gibt natürlich da auch einen gewissen prozentsatz der also ich zum beispiel bin vegan geworden aus rein gesundheitlichen gründen und aus leistungsperspektiven gründen das heißt ich war so ein egozentrierter veganer mhm. die sind aber eher in der unterzahl und dementsprechend merke ich eben dass es gerade solche mal, veganer die eben auch aus tierschutzrechtlichen gründen vegan geworden sind die die einfach viel, viel besser resonieren und äh, das Buch viel, viel, äh, viel viel mehr anzieht wie die anderen und dementsprechend kann man da eben natürlich auch seine Marketingaktivitäten dann anpassen mhm. und ähm, weiterführen, genau.
0: Das ist sehr spannend. Du, ähm, Christian, ich bin gerade am überlegen, ob wir die Folge hier nicht schon abschließen und aber einfach in der nächsten Folge eine Doppelfolge draus machen und dann noch über diese spannende Frage stellen, wie du zum Beispiel zu den Rezensionen gekommen bist und äh, weiteren Publikum. ich denke, du hast genug Material, oder für eine weitere halbe Stunde. Ja, definitiv. <lacht> <Das ist gescheitern, lacht> dachte ich mir. Genau, dann möchte ich doch für diese Folge, äh, um dieses, die zum Abschluss bringen, zu bringen, äh, noch auf deine Website verweisen. Für jeden, den es, äh, der mehr über dich wissen möchte, äh, man findet dich unter christian-wenzel.com.
1: Ganz genau. Genau. Ja, mit, Wenzel mit W wie Wilhelm.
0: Genau und, und mit Z. Genau, und ähm, wir werden natürlich den Website auch in die Show Notes, in die Podcast-Ressourcen mit aufnehmen, so jeder, der Interesse hat. Schaut doch mal auf Christian, Christians Website vorbei und macht dir ein Bild von ihm. Kauft dir sein Buch, wenn es dich interessiert. Aber hört sich, hat sich sehr interessant angehört. Ich muss ehrlich sagen, Lupin ist ein Begriff, der mir auch immer so nebenbei immer wieder mal untergekommen ist, aber ich habe mich auch nie besonders damit beschäftigt. Ähm, ich wusste zum Beispiel eigentlich noch gar nicht, dass man damit äh, Mail machen kann, ne? dass das so vielseitig einsetzbar ist, also genau. auch für mich noch ein interessantes Thema. Genau, Christian, ich danke dir soweit, dass du hier warst und wir werden in der, veteran, in der nächsten Folge genau dort anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben und weiter über die Vermarktung deines Buches sprechen und besonders spannend auch, ähm, wie du dann eben diese Frauen genutzt hast, dass du gemerkt hast, aha, welche Zielgruppen sprechen mehr an und wie du dann auch den Fokus auf diese gelegt hast. Gut, ich danke dir, dass du heute hier warst und wir hören uns in der nächsten Folge. Bitte, tschüss. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.